0: Oiê, eu vou aproveitar que eu tô aqui dentro do carro e esperando meu namorado pra fazer esse vídeo barra podcast porque eu fiz um, mas eu não gostei muito de como que ele ficou eu achei que eu tava muito quietinha, muito tímida e daí eu não brinquei tanto quanto eu queria ter brincado mas assim, vamos lá né o caso de hoje é o caso do Chris Watts um dos aniquiladores de famílias mais famosos dos Estados Unidos também aconteceu em 2018, bem recente na verdade depois de dois anos de namoro, ele casou com a Shanann, aí eles tiveram duas filhas, a Bella, que era a maiorzinha de quatro anos, a Celeste, que era a de três anos, e tudo indicava que eles tinham um relacionamento muito bom, principalmente por a Shanann trabalhar em casa, pelo Chris trabalhar de mecânico numa empresa de petróleo, que era muito bom, sabe? Tipo, ele bastante. A Chanel trabalhava de casa como revendedora. Tipo, revendedora Avon, assim, revendedora Mary Kay, ou seja, ela pegava os produtos e ela tinha que revender e fazer isso... Como é que é? E fazer, tipo, propaganda, né? Então ela era muito ativa nas redes sociais. O Chris acabava aparecendo, assim, nessas lives que ela fazia e tudo mais, e eles pareciam ser sempre, tipo, um casal super feliz, ele mais tímido, claro, e eles viajavam bastante por conta desse trabalho dela, eles ganhavam viagens e essas coisas assim. Ah, o Chris tem uma diferença muito grande no físico dele, tipo assim, ele era aquele tiozão gordinho e daí depois ele virou viciado em academia. que eu acho que isso é uma das coisas que contou para que ele se distanciasse um pouquinho mais dela. Ela ficava meio brava assim Que tipo ele não dava atenção para ela E ele tava sempre na academia Era uma família muito amorosa com as meninas Alguns vizinhos falavam que Às vezes eles estavam umas brigas é, Que eles saíam gritando pela, pela casa Acabavam brigando na frente de casa Chegou ao ponto da Shanann Ter que viajar Ficou seis semanas Fora de casa Junto com as filhas Lá na casa da mãe dela Não tá certo né mas isso foi no verão de 2018, que foi o ano que aconteceu. Depois dessas seis semanas, o Chris foi pra lá e tal. Mas nessas seis semanas, a Chanel tava sentindo, tipo, um distanciamento muito grande do Chris. E tava sentindo como se, tipo, tivesse alguma coisa errada. Porque alguém aproveitou que a mulher tava fora e foi ser uma piranha. E ele conheceu a Nicole Ruim. Tem duas Nicoles, a Nicole boa e a Nicole ruim. Ele conheceu a Nicole ruim, eles trabalhavam juntos, eu acho, alguma coisa assim. Eles começaram a sair muito. Chegou ao ponto de ela estar tá viajando e ele falar, vou acampar sozinho. Ou vou viajar sozinho. E ele ia viajar com ela. Óbvio. <risos> Ai, eu odeio. Homem. É. o que mais? Ele fez aula de trouxa de todos os jeitos possíveis. Quando ele estava jantando com a Nicole ruim... A mulher dele tava mandando mensagem super preocupada, ligando, ligando, ligando. E ele só tipo, não, estou ocupado. E nisso as meninas sempre foram super educadas, super tranquilinhas. Uma vez, pra sair com a Nicole, ele chegou pro vizinho e falou, ô, oh, tua filha pode ficar de babá as minhas Eu tô afim de assistir um jogo de beisebol. O jogo de beisebol é... é, não era um jogo de beisebol, né, galera? E daí ele foi, saiu com a Nicole e tal, tudo. Mas eu acho que esse foi o dia... Tá, a safada da Nicole já sabia que eles estavam lá, tudo. E ainda foi pra eu pesquisar, assim, como fazer sexo ou não. Tá bom. Xaneno, como sempre, começou a ligar pra ele. Chegou ao ponto da Xaneno mandar uma carta pra ele, falando das coisas que podiam melhorar, que ela queria que melhorassem, que ela não queria se separar, que eles queriam procurar uma psicóloga, que que era um trapinho em um casal, tudo. Aí ela tava realmente se esforçando, né? Ele não. Aí ela foi trabalhar com a Nicole Boa, que era minha amiga dela, numa viagem. Tem um documento de duas mil páginas, com todos os mínimos detalhes desse caso, com todas as mensagens de texto, com todas as ligações, quanto tempo que durou as ligações com, as, com o histórico do Google... Aí, quando a Chanel voltou de viagem, a Nicole levou ela até a porta de casa, a 1h40 da manhã, e quando ela entrou, o Chris estava lá, ele tinha que sair trabalhar às 4 Então, assim, né, moço, o que você tá fazendo acordado? Hoje eles tretaram, tiveram uma leve DR, que chegou ao ponto dele falar, não, porque eu não quero, eu quero me separar, e ela surtou e falou você nunca mais vai ver suas filhas o que fez ele surtar e matar ela ou seja ela morreu primeiro asfixiada aí ele levou o corpo dela enrolado nas, nas nos lençóis para dentro do carro depois disso ele voltou falou com as filhas dele filha a mamãe tá doente a gente vai ter que levar ela no hospital para ela ficar melhor e ele levou elas para o local de trabalho lá dele que era no meio do nada era literalmente no meio do nada, com só um tanque de óleo enorme. E enterrou a Shanann. Num buraco bem raso. E depois, quando ele voltou para dentro do carro, ele acabou asfixiando elas com o travesseiro. Com o travesseiro com a mantinha que estava lá. Ele jogou as filhas dele dentro dos tanques de óleo. E achou que tava tudo bem, assim. Aí foi lá, continuou sua vida. Tudo isso ele fez no horário de que ele devia estar indo trabalhar, entendeu? Como sempre, ele saiu é, com a caminhonete do trabalho, que só tinha a caminhonete do trabalho dele, que tinha GPS, e o carro dela, que era um Lexus. Ele foi lá, levou isso tudo para ele colocar as meninas dentro do carro. Mas a Chanel, ele fez várias viagens. Ou seja, ele ia pra dentro de casa voltava. Ia, voltava, ia, voltava. Ele fez pelo menos três vezes, né? E uma câmera de segurança gravou isso, às 5 horas da manhã. No outro dia, a amiga da Shanann, da a Nicole Boa, sabia que ela tinha uma consulta com o obstetra ginecologista, alguma coisa assim. Por quê? Porque Shanann estava grávida. Era pra eles terem feito uma festinha assim, um chá revelação, mas eles acabaram não fazendo isso porque tava no meio das treta lá de casal. Quando o Chris descobriu, ela tava fazendo um vídeo pro Facebook, as meninas estavam sentadas no sofá e ela tava com uma camiseta escrita Oops, we did it again. E daí ele, ah, we did it again, tá, ah, que massa, top. A Nicole ligou pra Chanel pra saber como é que tinha ido lá na consulta e a, a Chanel não saía de casa sem o celular. Ela não podia. Ela trabalhava pelo celular. Tipo, não tinha como. Era em 2018 isso, gente. Quem é que sai de casa sem o celular? Sai de casa sem o meu celular, parece que eu tô pelada. E ela ligou, começou a achar isso muito estranho. Ela ligou pro médico. O médico falou que ela não tinha ido na, na consulta. Aí que ela ligou pro Chris e perguntou que, o que, que tava acontecendo, o que, que a, a Shannon foi fazer. E o Chris falou. Aí ela foi, saiu levar as crianças pra brincar com alguém. Só que o Chris, além de mau ator, ele era extremamente inconsistente, entendeu? Aí, toda hora ele mudava uma história, falava se sabia, se não sabia, que se conhecia, se não conhecia. Chegou ao ponto da Nicole ir lá na casa pra ver se tava tudo bem. Na frente da porta deles, assim, quando você toca a campainha, tem aquelas camerazinhas de sensor, assim, tipo... Quando alguém chega lá, manda uma mensagem pro celular falando Tem alguém na tua porta Isso chegou no celular do Chris e ele falou Sai daí, vaza, vai embora, mete o pé Ela acabou ligando pra polícia Ligou pro Chris e falou pra ele ir lá Aí ele tava já a caminho Os policiais não podiam entrar sem autorização do Chris E o Chris falou que era para eles esperarem um pouquinho O cara tava vindo e ré Chegou o vizinho, ó, saiu o vizinho ali na porta, né Todo mundo é fofoqueiro, queria saber o que tá acontecendo e o vizinho chegou, falou, ah, eu acho que ela tem algum problema de saúde, diabetes, alguma coisa assim. E quando o Chris chegou, ele chegou assim, super de boa, tá ligado? Nem parecia que tinha um policial na frente da casa dele, procurando a mulher dele. Ele nem se deu o trabalho de parecer preocupado. Porque quando você chega, principalmente quando tem um policial na frente da tua casa, tu vai ficar desesperado, né, porra? Tu vai ficar tipo, ai meu Deus do céu. Você vai andar com um pouquinho de urgência. Vai andar um pouquinho rapidinho. Mas ele não andou, ele só chegou lá, abriu a porta da garagem e tal O carro da Chanel tava lá, que era o Lexus, que tava com as duas cadeirinhas Uma das meninas também tinha uma alergia muito forte Que ela não podia sair de casa sem um EpiPen E a bolsa dela com todos os documentos, todos os remédios para ela e para as meninas estavam lá, ou seja, suspeito Aí o Chris falou que não sabia para onde é que ela tinha ido, não sabia de nada tal. tal revistaram a casa, tudo, as únicas coisas que estavam faltando eram minhas, as mantinhas das crianças e o lençol da cama Tava lavando roupa nessa hora isso tudo tá gravado, tá lá no filme deles na Netflix Que é só um compilado dessas gravações, assim, das gravações de filmagens, de segurança, tudo isso foi no dia 13 de agosto. No dia 14 de agosto, ele fez uma entrevista pra rede de TV local, assim como se fosse RPC pra nós. Pedindo assim, ah, por favor, quem estiver com as minhas filhas e com a minha mulher, que dê notícias e que entregue elas de volta, porque a casa não é a mesma sem elas e tudo. Uh, ah, tô preocupado, assim? Tô, claro, óbvio. A família... Da Chanel, falou que de jeito nenhum podia ser ele, porque ele era ótimo com as meninas e tudo. Mas depois, né, eles tomaram na cabeça. Mesmo ele vendo as as filmagens da câmera de segurança, ele não olha para as filmagens assim. Ele fica olhando pro chão, ele dá uma olhada, ele fica olhando pro chão. E é nessa hora que ele começa a ficar nervoso. Dá pra você ver que ele tá nervoso, assim, que ele tá escondendo alguma coisa. No dia 15 levam ele para investigar mais sobre isso na delegacia, levam ele para repassar todas as partes do caso e repassar a história dele, que tava muito inconsistente. O policial que estava lá investigando, tava lá interrogando ele era muito calmo, tava sempre muito calmo, com uma vozinha super gostosinha de se ouvir. E sempre, tipo, numa linha assim, ele não podia ficar muito alterado e nem forçar muito, porque vai que ele não consegue as respostas que ele precisa. Nisso já tinham sido chamados os caras das pessoas desaparecidas do Colorado, que era o estado que eles moravam, e a mulher já estava desconfiando dele, porque ela sabia que ele estava escondendo alguma coisa. O policial terminou de interrogar ele, a mulher falou, não, eu vou fazer um teste de polígrafo. Não, porque eu quero fazer esse teste, porque... A gente sabe que você está escondendo alguma coisa, e se foi você, e se você está escondendo alguma coisa, se foi você que matou ela, a gente vai saber agora. E ele falou não. Beleza. Aí ela foi lá, colocou o um negócio nele, óbvio que ele falhou miseravelmente. Além dele ter falhado nisso, tava tipo, não, não fui eu. Daí ela ficou tipo, cara, esse teste... Não mente, a gente sabe que você está escondendo alguma coisa. A gente sabe que isso, isso e aquilo. Se foi você, conta agora. Aí, o outro policial chegou para falar isso de novo para ele. E ele pediu para ver o pai dele que estava lá. Aí, ele foi lá e confessou para o pai dele que foi ele. Porque ele falou que... Ele só surtou porque ele falou que a Xanen estava machucando as meninas. O que não é verdade, porque as meninas não tinham nenhum sinal de estrangulamento. E ele falou que ele estrangulou a Xanin porque ele estava estrangulando as meninas Mas depois, no laudo médico, a gente descobriu do laudo do legista A gente descobriu que as, todas elas morreram de asfixia é, Estrangulamento é um ato muito pessoal A maior parte dos assassinos que estrangulam alguém É porque eles gostam Eles gostam disso, é algo que dá prazer pra eles porque eles estão ali, eles estão sentindo aquilo. Eles estão... Ok. Sem psicologia hoje. Nisso, eles mandaram um drone para sobrevoar lá o, o lugar do trabalho dele. Ele falou onde é que elas estavam e tal. Eles acharam, pá. Isso no dia 15. Nesse mesmo dia, a safada da Nicole, ruim, estava lá pesquisando no Google. Amber Fry, que era amante de um outro assassino que matou a esposa que estava grávida de oito meses e quanto que ela valia e se as pessoas não gostavam dela e tudo mais era um outro caso que ganhou muita notoriedade na mídia não tanto quanto o Chris Watts eles tentaram apagar as mensagens tava a Nicole tentando apagar as mensagens pesquisando o Google a polícia pode rastrear mensagens apagadas? cara, os dois pareciam adolescente o Chris tinha uma pasta secreta no celular dele. Sabe aquelas calculadora? Então, ou seja, minha filha, a polícia tem todos os seus nudes que você já mandou pra ele. Ele tentou apagar? Não. Tava lá no celular dele. Ele apagou o celular e passou pro, pro aplicativo lá. Então, basicamente, foi isso. Mas ele só foi condenado mesmo em novembro de 2018. Ele foi condenado a cinco... Sentenças de vida, ou seja, ele tinha que morrer na cadeia cinco vezes e mais 48 anos para cumprir a pena dele. Ele tinha sido sentenciado à pena de morte, mas ele fez um acordo que se ele tivesse dito que ele era realmente culpado, ele não ia morrer na cadeira elétrica. E ele só ia apodrecer na cadeia, né? Que é o que está acontecendo agora. O que mais? A Nicole tentou limpar a barra dela, né? Para ela não ter nada suspeito, mas no Dia 14, que foi quando eles descobriram. Dia 14? Dia 13, que foi quando eles descobriram que elas estavam desaparecidas. A Nicole e ele passaram 51 minutos conversando no telefone. Tipo, suspeito, né? No mínimo. Que eles conversaram? Não se sabe. Agora é isto. Um beijo, gente. Semana que vem eu quero falar desse Scott Anderson e da Amber Fry, que são outro caso de aniquiladora de família. Na verdade, eu queria falar sobre outras coisas também, por exemplo, cristais e. São coisas que eu entendo que eu quero falar também, mas não sabemos, né? Vamos esperar um pouquinho. Beijinhos!